0: Ranskassa on kohistu viime aikoina keltaliivisistä mielenosoittajista. Ovat aiheuttaneet sekä hämmennystä että pelkoa. Satoja on loukkaantunut. Koska maailma on yksi, olen kiinnittänyt tänään huomioni kotikaupunkini keltaliivisiin kadunmiehiin ja naisiin. Että miten samaan heimoasusteeseen verhoutuneet mielenosoittajat voivatkaan olla niin erilaisia Ranskassa ja meillä. Ranskassa keltaliiviset kokoontuvat tiiviisti yhteen ja käyttävät niin sanottua parvivoimaa ja älyä. Meillä taas keltaisiin liiveihin pukeutunut marraskuinen mieleosoittaja viihtyi yksinään. Puolituttu Antero talutti tänään pyöräänsä keltainen liivi yllään. Alla oli kaikki toppavaatteet, joita vintiltä löytyi. Hän oli selvästi mielenosoittaja, niin kuin keltaliiviset tuppaavat olemaan, mutta suomalainen liivijengiläinen näyttää mieltään tyylikkäällä tavalla. Pahoittunut mieli ja atavistinen vuosikymmenten vääryyden kokemus paistavat Anteron kasvoilta tuhansin pienin vekein. Hän ei halua huutaa eikä edes puhua kellekään, mutta mieltä hän selvästi osoittaa. Hallituksen tulisi kyetä Suomessakin lukemaan paremmin keltaliivisten mieliosoittajien pahaa mieltä. Keltaliivinen keski-ikäinen, keskisuomalainen katuaktivisti, pyörää taluttava tai muovikasi ja heiluttava, on hämmentävä yhdistelmä ajoneuvo. Hän on samaan aikaan globaali keskustelija ja itsensä sulkeutunut ajattelija. Hän on täynnä ristiriitaa ja se tekee hänen käynnistään katkonaista. Hän on pukeutunut räikeästi huomiota herättävään kelta-liiviin. Samaan aikaan hän haluaa olla mahdollisimman huomaamaton, ettei vaan kukaan huomaisia tulisi juttelemaan. Keltaliivinen, kotimainen, on matkalla torille ja takaisin. Hän toivoo vain, että autoilijat huomaavat hänet, mutta kukaan muu ei. Siinä on haastetta yhdelle ihmiselle tälle talvelle. Okei, okay. Jyväskylän katukuvassa keltaliivisiä on tämän päivän tutkimusteni mukaan noin prosentti. Jos ajattelemme, että he ovat liivijengiläisiä, joka voi olla oikea tulkinta, niin onko liian uskallista puhua prosenttijengistä? Suomalaisen miehen radikalisoituminen kun eroaa kaikkien muiden maiden radikalisoitumisesta siinä että radikaaleja ajatuksia tulee mieleen kotona ja puutarhassa puhumattakaan prisma jonosta mutta näitä radikaaleja ajatuksia ei uskalla sanoa koskaan ääneen vaimo suuttuu. kausi alkaa ennen kuin tämän talven lumet ovat edes tulleet No Miten ranskalaiset keltaliiviset miehet onnistuvat olemaan niin pelottavan näköisiä sitten? Miten he sen tekevät? Olen analysoinut tänään kolme erilaista keskisuomalaista keltaliivistä mieltään osoittavaa. Yksi oli se pyörää taluttava. Uniformuun kuului liian tiukalla ollut kypärä, mutta selvästi sitäkään ei ollut tarkoitettu iltapäivän mellakkaa silmällä pitäen. Edes kaupan kassalla hän ei löysää kaulahihnaa. Se on hyvä tapa säästyä puhumiselta. Ei pysty puhumaan. Ja kassakin ymmärtää. Toinen keltaliivinen paikallinen aktivisti vei lasta kypärämään päiväkotiin. Kun lapset ovat turvassa, voidaan siirtyä barrikaadeille. niin Ei. Lapset ja aikuinen mies näyttivät täsmälleen samalta. Isoin lapsukainen oli vain kolme kertaa suurempi kuin pienemmät keltaliiviset. Vaarattomuus ja vastuullisuus huokuivat kaikesta. Ja... Se kolmas keltaliivinen kävelykadulle aktivoitunut oli kahdeksankymppinen mummo, joka saattoi olla myös pappa. Hänet oli selvästi puettu heimovaatteeseen aikuisten lastensa toimesta. Liian ison liivin alla oli aitoa karvaa turkin muodossa, sellaisen joka olisi tehnyt kateelliseksi urpolahtisenkin. Eli mikä mahtaa olla se suurin ero meidän keltaliivijengiläisten ja ranskalaisten välillä? Ranskalaiset keltaliivit haluavat elää voimakkaammin ja vapaammin. Meidän keltaliivit ovat tyytyväisiä, jos selviävät pimeän ajasta hengissä. Neljän euron panostus tuntuu kohtuulliselta, jos se vähentää edes hetkeksi kuoleman pelkoa.